0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse, esse disco? disco?
1: Já ouviu esse disco?
2: Um já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? podcast e Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para você em todo episódio desse podcast Que fala sobre discos e suas histórias é. Pois é, hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa loja de discos Uma das cabeças mais pensantes aí da podosfera Ou melhor dizendo, da podosfezes Que é o meu querido amigo Pensador Louco, lá diretamente do seu teatro escuro. Ele veio aqui falar sobre um descasso hoje, contar uma história bem bacana pra gente. Espero que vocês gostem, fiquem até o final aí. E não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, lá no Instagram, é, já ouviu esse disco? E no Twitter é já ouviu o disco? Lá no Instagram eu sempre tô colocando um conteúdo a mais além do podcast. Tem trechinhos do episódio, tem as versões do, dos discos da semana. Quando eu tenho disco para em mãos para comentar a gente mostra o disco lá, então segue lá que tá bem legal, Twitter também eu sempre tô postando é, atualizações lá, então sigam lá no Twitter já ouviu o disco e no Instagram já ouviu esse disco e vale lembrar que na semana que vem a gente vai ter semana de episódio duplo. Exatamente. Vai ser uma mesma banda com dois episódios aqui no podcast. Serão dois discos aí. Um na segunda-feira e outro na sexta-feira. E logo, na outra semana, a gente vai ter outro convidado, mais que especial, que na verdade nem é, um, é uma convidada de luxo aqui, amiga de longa data aqui do podcast. Então eu vou chamar para vocês aí o meu querido amigo pensador louco para comandar esse episódio aqui diretamente da nossa loja de discos virtual para falar sobre um disco aí do Wasp, o The Last Command. Então é, responde aí para mim, depois responde o pensador também, né? Você já sabe o que eu vou te perguntar. Já ouviu esse disco?
1: Olá para todos e todas que acompanham este podcast tão vinilauditivo. <risos> Olha só, mal cheguei aqui e já cuspi uma palavra que não existe. Mas vocês sabem como é. Chamar o pensador louco para participar de qualquer coisa é sempre uma roleta russa. Mas apesar da minha presença raramente salutar, eu fui convidado pelo grande amigo e patrono das artes musicais Danilo de Almeida a participar dessa nova temporada, e é claro que eu aceitei. Se ele não se importa em perder ouvintes, é problema dele com seus psicólogos. A minha parte eu estou fazendo. E para quem teve até agora a felicidade de não me conhecer ou a meus trabalhos na podosfera e na podosfezes, fezes, eu costumo cometer o teatro escuro do pensador louco falando de músicas, filmes, histórias estranhas e demais loucuras as quais eu tenho certeza que você nem gostaria tanto de ouvir. Portanto, de agora em diante, já que estamos apresentados, que fiquem somente os masoquistas do áudio, os problemáticos da cera no ouvido, os interessados em ultrapassar a borda frágil do cercadinho da sanidade. Resumindo, você. Agora, a despeito de mim, ou já ouviu esse disco, é um podcast de talento, qualidade, mas principalmente emoção. Claro que seu fundamento é apresentar álbuns para você que está aí na outra ponta do áudio, mas isso só na camada mais externa. Na real, esse cast fundamenta mesmo a delícia de seu host em nos apresentar os discos que fizeram parte de sua história pessoal, são mais importantes para ele por isso e, apesar de talvez não causarem esse mesmo efeito em você, te ajudam a instalar na tua cuca os discos e álbuns que na tua vida fazem isso também. Se há um podcast que representa amor, esse é um de paixão em forma de música e me conquistou desde a primeira ouvida. Justamente por isso foi difícil para cacete escolher um álbum só, um disco só para falar aqui. Eu podia ter fuçado minha biblioteca musical em busca de grandes discos que mudaram a história do mundo da música. Temos pencas desses e muitos deles fazem parte de minhas paixões musicais. Mas entre todas as escolhas, quem poderia imaginar que eu escolheria justamente um de metal e hard rock puramente farofão? Vai entender quem mandou me chamarem aqui, não é mesmo? Mas vamos lá. E o disco escolhido foi o maravilhoso e trecheiro The Last Commands, segundo lançamento do estúdio da banda Wasp. Então segura o contexto, eu era um pensadorzinho no início da adolescência, sofrendo todas aquelas mudanças que esta traz, contando aí espinhas, cabelos na palma da mão e vontade de fazer merda o tempo todo. Esse álbum foi lançado em 1985, mas eu só o comprei um ano depois. Em 85, ainda sem conhecer o OSP, cuja sigla pode significar ou Brancos Anglo-Saxões Protestantes numa piada da banda com a caretice do homem branco de bem estadunidense, ou ainda Nós Somos Pervertidos Sexuais, só de zoeira, escolham aí a que vocês mais gostarem. Mas voltando, em 85, ainda sem conhecer o OSP, eu fui no primeiro Rock in Rio e me apaixonei perdidamente pelo mundo do rock e suas variantes. No ano seguinte, eu já consumia tudo desses estilos porradeiros em que eu colocasse minhas patas. E assim conheci esse disco primeiro, antes do primeiro deles, de 1982. E daí o estrago já estava feito. Imaginem vocês a cabeça de um adolescente, ou pior ainda, eu em versão adolescente, ouvindo essa música e olhando para os seus integrantes. Esses caras eram uma comédia trash de horror com guitarras distorcidas. A banda era formada pelo cantor e baixista Black Lawless, ou seja, fora da lei, na tradução estranha, mas sem parentesco com a intérprete da Chena, o qual parecia um palhaço insano sadomasoquista. Na guitarra base e solo, tínhamos Chris Holmes, um surfista adorador do cão sarmento Na outra guitarra base, solo e ocasionais vocais, estava Randy Piper, posando de pirata italiano com sua guitarra de caveira e ossos cruzados. E para coroar, havia na bateria e também vocais Steve Riley, o demente que parecia querer dedar os fãs o tempo todo. Some-se a isso um visual de maquiagens e figurino remetendo a Kiss Alice Cooper e aquele sujeitinho vestido de couro que aparece acorrentado em Pulp Fiction, e o que é que nós temos? Temos eu fissurado naquela porra ouvindo sem parar como uma resposta ao vulcão hormonal que habitava em meu crânio e testículos. Era muito convidativo para um moleque zé merda como eu para posar de bad boy, mas nunca negando o quão zoeira tudo aquilo era. As calças de couro com as bochechas de bunda à mostra, as serras circulares saindo dos braços como se cravadas neles, as caras de homem das cavernas e a certeza de que eu jamais pegaria ninguém me vestindo daquele jeito era tudo o que eu podia querer. Mas acho que é hora da gente ouvir uma música e, para isso, eu queria puxar a terceira do disco, Fistful of Diamonds, uma canção falando basicamente de dinheiro, ou seja, o sonho erótico do seu siriguejo ou do tio Patinhas. Vamos lá! Foi uma das bandas que iam contra a maré do que acontecia em volta no mundo. Na época, era o auge do glam metal, com seus musicistas posando de barbies e fazendo biquinho em fotos antes da selfie existir. Mas tal como Twisted Sister, ao invés de tentar se vender como um manequim romântico bonitinho que toda a família gostaria de ter como membro, eles faziam o exato oposto. Era uma espécie de anti-glam. Eles sabiam da ridiculosidade daquilo tudo, então exacerbavam o que tinham de melhor depois do talento. A feiura, as perversões, o sexo sujo e safado, o amor bruto e sem muita chance de um final feliz. Eles cuspiam de volta na sociedade a imagem do roqueiro que papai e mamãe aceitariam de bom grado como namorado da filha ou do filho. Esses caras não eram flor que se cheire e seu apelo pelo som e imagética na cabeça do público Tim era imensurável. E esse álbum, numa produção de longe melhor que o anterior, o qual também é bom, apenas mais precário foi uma realização do lendário Spencer Proffer, se é que se pronuncia assim, produtor ganhador de seis vezes platina pelo álbum Metal Health, do Quiet Riot. Com essa fera aí, bicho, no comando da produção, o álbum entrou no número 49 do Top 200 da Billboard em 1986, o ano em que eu comprei o disco, e foi o primeiro da banda a vender mais de um milhão de cópias, coisa que depois se superaria bastante. em notas e posições, a All Music deu ao álbum 3 estrelas de 5 e o Collector's Guide to Heavy Metal deu 7 de 10, e a Rolling Stones eu não olhei por preguiça, mas na real eu acho meio chato essa mania de dar nota para tudo, então deixa pra lá. O importante é que é um disco muito bem feito, um retrato da época atual a qual representou e perfeitamente imortal nesse quesito histórico da década mais loucaça de todos os tempos. Os temas das músicas parecem alicerçar tudo que o início da vida adulta se baseia, todos os interesses de uma ou mais gerações prontas para encarar o mundo sem terem a menor ideia de como fazer isso. Então as músicas falam, como eu disse, de amores brutos e ganância, mas não deixam de retratar os temas sociais, tais como jovens fugitivos, desilusões, além, é claro, de muita festa regada a excesso e um grito de união, praticamente um power metal capaz de levantar qualquer clima sem precisar de Viagra que é a música-título. Inclusive, falando dos excessos, um dos maiores hits do disco é Blind in Texas, uma música de estrada, festa e bebedeira cruzando as maiores cidades do estado e enxugando tudo em cada uma. Tensão perfeita para virar copo atrás de copo, quem nunca? Mais engraçado ainda é que o título, o qual refere a beber até ficar cego, ganhou uma pegadinha na contracapa do álbum. Preocupado com a repercussão da música entre jovens ávidos por encherem os cornos e saírem dirigindo a moda fim do mundo por aí, o estúdio deixou uma frase de alerta na borda do disco que soava bem engraçada e conscientizadora. Entre aspas, não beba e dirija cego. No Texas ou em nenhum outro lugar. Então, para coroar essa história, deixem eu tomar um goró que minha goela já está seca de tanto falar e vamos com Blind in Texas. Saúde! Espero que vocês estejam gostando de minha participação até aqui. Não posso estar mais pimpando de ter tido a chance de figurar em tão prestigiado podcast, ainda mais para falar de um álbum que fez parte do meu crescimento, uma ruína humana que eu me tornei. É, Não que eu deseje isso para você, ouvinte, jamais, mas é a nostalgia falando por mim. E enfim, este é um álbum gostoso demais de ouvir até hoje. É um disco inconsequente tal como a década na qual foi lançado. Ele pode estar datado para hoje com seus reverbs e delays exagerados e ainda assim ter uma certa familiaridade mesmo para quem não viveu nos anos 80. Porque parte do folclore daqueles 10 anos tão loucos e nos ressoa a clássico tal como um filme do Sexta-feira 13 pelo qual Jason é conhecido mesmo por quem nunca assistiu. E no fim é um álbum curto em suas 10 músicas e você pode ouvi-lo numa lapada só que não enjoa, seja pelas boas guitarras, composições no ápice do metal, letras engraçadas ou pela voz rouca inconfundível de Black Lawless. Espero que goste do The Last Command, espero que esteja gostando do episódio, quer já conhecesse ou não o Wasp esse disco e que busque mais da banda, caso sim. E se não gostou, como sempre, posso apenas culpar Danilo de Almeida por ter me convidado. Vai lá reclamar com ele, você já sabia que eu era uma má escolha para estar aqui. Então é isso, ouvinte do Já Ouvi esse que Podemos, eu e você e todos, zoar com a aberração sonora estética brega que foram os anos 80. Mas nunca podemos negar que nos ajudaram a estar aqui. Quem sabe um dia o que não falarão dos anos de 2020 no futuro, supondo que haja algum. Portanto, ao invés de fazer cara feia, caia dentro da galhofa desse som bem feito, cantado, tocado e composto, calça e tuas tornozeleiras, fosforescentes roxas, amarre na testa a faixa de Daniel San, vista a camiseta preta com amarelo berrante, aquela mesma que você teima em não lavar para não desbotar porque ela é da sorte. Complete isso com um velho jeans rasgado ou uma calça bag marrom e saia para pular e banguear como se não houvesse amanhã. Como costumo sempre dizer, nada é mais dispensável atualmente que reputação, então perca a tua e abrace o oitentista que está germinando agora em tua alma. Ouça esse disco como trilha sonora e saia gritando Yabadabadus Like a Boss. Eu sou o Pensador Louco, você me encontra em podcasts piolentos em bladobladoblado.pensadorlouco.com e foi um prazer incomparável estar aqui para apresentar The Last Command para vocês. Obrigado de coração, Danilo, saiba que serei sempre teu fã. E para encerrar, ficamos com a faixa título, bem na linha para te dar ânimo durante a pandemia. Abração a você do outro lado do fone de ouvido e me conta aqui. Já ouviu esse disco? Well,
0: Já ouvi esse disco. E edição por Danilo de Almeida.